0: Hej och välkommen till Ølprat, podkasten som leverer entusiasme og ølkunnskap rett i øret ditt. Mitt navn er som alltid Jørn Idar, og dette er en lang episode med to herlige mennesker som skal snakke om et forferdelig 2020 på mange måter, og se litt in i 2021. For jeg har bestemt meg for at første halvdel av 2021 skal omhandle hva egentlig 2020 har gjort med henholdsvis restaurantbransjen og ølbransjen. Hvordan den har endret, hvordan man tenker, jobber og ja, er i en hverdag i det her to bransjene som har blitt ganske hardt rammet av um, Corona pandemin som har herjat landet. Så vi börjar med Heger Ramseng fra Bryggeriföreningen som ska naturligtvis snacka om ölbranschen och Lasse Lukaks, kock och ölblogger som har varit ganska aktiva i en del aktioner i Oslo speciellt runt det här med restaurangbranschen. Så det är to väldigt intressanta pratar vi går in i. För vi gör det ska jag ju då som alltid säga si tusentack till alla ni som stöttade Ölprat vi och donera en liten kronase på patreon.com/olprat så hvis du liker det du hører synes det er interessant og det gir en av verdi så kan du jo vurdere å gå inn der og og støtte den jobben jeg prøver å gjøre for uh, norsk øl uh, på patreon.com/olprat der altså nå er det nok snakk det er på tide å fylle kaffekoppen med nok av vart eventuell men nå høyt skommene og lande tilbake for den her Gode ølpraten som står foran oss Da ønsker vi velkommen for andre gang eh, En av Norges mest profilerte øldamer En eh, meget hyggelig dame fra Morsjøn Og det sier ikke bare fordi at kona med er fra Morsjøn også, men, men hun er hyggelig, Morsjøn er hyggelig Og velkommen til Ølprat eh, igjen, Hege. Det som han fra bryggeriforeningen. Ja. Eh, hvordan går det god nyttår?
1: Godt nyttår. Det er, jeg vet at det er et godt nyttår. Ikke forløpig, men det kan jo bli bedre hvis satser på det. Gratulerer med nyttår kanskje rett og Ja, eller
0: ja, for det, det, det er jo det vi skal ta og, og snakke litt om i, i dag. Um, Ølprat de neste seks måneder skal handle om uh, norske bryggerier, norske serveringssteder, som jo har blitt veldig rammet av uh, de restriksjonene som COVID-19 har gitt på alle sammen, og se litt på uh, hva det har betytt for bransjen, hva det uh, betyr i dag, og hva bransjen fra innsida kanskje ser mot i tida som kommer fremover. Og da snakker vi ikke liksom de neste 14 dagene, men det er nesten halvåret, året, to år, tre år i hele tatt. Så jeg har sett veldig på det, du tar litt tid, Hege, for du har jo en ordentlig sånn insikt i, i bransjen. Kan du ikke bare gi en sånn, for de som ikke har hørt den første podcasten med det, gi en liten sånn introduksjon til hvem du er og hva, hva du jobber med?
1: Jeg er kommunikasjonssjef i bryggeri og drikkevareforeningen, som er det fulle navnet, for kortet Brodd. Uh, vi har bare to i administrasjon mm. i bryggeriföreningen, men uh, vi har eh uh, per i dag så har vi 139 medlemmer. Mm. Uh, vi har 120-årsjubileum i år. Eh uh, det vil si 9 november. Det är den stiftelsedatum för bryggeriföreningen som har skiftet skiftat namn många gånger upp historien. Uh, jeg har vært i bryggeri- og drikkevareforeningen i snart ni år mm. Og uh, før det så jobbet jeg i Arcus med vin og brennvin ja. Jeg har jobbet med informasjon hele tiden så jeg har også jobbet mange år i bokbransjen. Ja. Eh, og... Det fikk jo
0: smertelig eh, observere når du leste nye boken som vi lanserte. Det, ja. det første var en veldig fin bok, men her er en skrivefeil, og her er en skrivefeil. <laughs> så det har ikke vært helt kvitt en bok. <laughs>
1: Nei, for det vet du, det. man har jo med seg lærdom fra før, og akkurat når det gjelder skrivefeil, så har ikke så veldig høy terskel. Nei, og for alle
0: de som har vært uheldige nå og inn på høyt skolen, så har de jo antagelig sett at det er ikke er så stødig på, på skriving heller.
1: Ja, det, det er lov, gjør ni der, men jeg må, jeg må også få lov å påpeke da, når jeg ser sånne alvorlige skrivefeil som den faktisk var i boka. Ja. Nå høres det ut som denne lærerinne ja. datteren som er.
0: <laughs> ja, men det var jo ikke det mest alvorlige som skjedde i 2020. Nei. Det var jo ikke akkurat at det hade skrevet feil i, i en bok. Eh, men det var en selvfølgelig en pandemi, og det var nedstegninger, og jeg husker tilbake til mars og april, og hele ølpålet, Norge var egentlig en sånn akutt depresjon eh, Veldig, og da snakker vi Da, da holder litt de store bryggeriene utenfor eh, For de har såpass stor ja, de det Makt eller eh, salgskanal I form av dagligvare eh, I forhold til de små Men de små var jo spesielt avhengig av Restaurantbransjen, horeka-bransjen eh, Og miste da Ganske sånn Umiddelbart Majoriteten av omsetningen sin kan du se litt sånn fra innsida hva hva var nokka gikk gjennom gangen
1: eh, vi eh videre treninge vi har jo kontor i i næringslivshus mm. og det vart jo stengt umiddelbart den 12. Eh, mars. Mm. Sen har jeg hatt hjemmekontor ja. faktisk snart ett år nå. Eh og det som var eh, den første de, förste månaden så hade det varit fullkrisstämning. Alltså hela branschen gick ju in i en fullkatastrofstämmning. Och vi jobbar jo intensivt med att försöka få på plats olika kompensationsordningar, krispaket, diverse for vi såg ju att det här kunde gå riktigt så gärt. Så där var ju huvudfokus var ju på att få till ordningar som kunde hjälpa grejen för vi såg ju det att väldigt många utav ja, de bryggeriene som, som, det er jo mange som, som har en del av omsetningen sin på omvisninger, på besøk, på at folk kommer innom. Selv om at de ikke har egen pub, så er det jo veldig mange som har nettopp det med at de har, fra growlerfild hver fredag, til at de har uh, forskjellige gäster på besøk og omvisninger. Og Bedriftsventer, helt ja eh altså fra de små, bitte små til, til de mellomstore har jo de der besøkene. Mm. Som de de har tjent en god del på. Og plutselig så var det jo der borte.
0: Ja.
1: Og så var det klart at de som de som hadde butikkøl, det såg vi jo ganske fort at de klarte seg utover. Mhm. Man ganska många utav småskalabyggerierna har ju eh en en stor del av, av sin portfölje på starkare liksom mm. och på specialöl och olika slag de vart ju väldigt hårt ramma ja. då allt stängde. Mm. Og så kom ju sommaren och eh det vart klart at allt av festivaler eh, og och diverse større arrangemang vart avlist. Mm. Og, Trondheim Ølfestival, Bergen Ølfestival eh, Matstref i Oslo eh, en rekke andre festivaler rundt omkring som, eh, som har vært veldig sentralt for mange bryggerier for å, å tjene penger rett og slett eh, og for å møtes hvis du tar sosiale sider ut av det også
0: ja, for det er en form for markedsføring å ja, være ute sånn, så man, man ja. mister jo det også, og det må jo innrømme at eh, no, eh, uten man skal rope for høyt om det, så var det jo en del som fick litt nye fokus da, i forhold til det du de gjort før. Så før hadde det kanskje vært for travelt opptatt med å gjøre det daglige, eh, brygge ølene, vaske, fakturere, gjøre regnskap, vaske litt mer, eh, sende litt vare. Men nå, når man ikke hadde muligheten til å være ute hos eh, hverken kunder i form av restaurantbransjen eller festivaler, så var det mange som eh, måtte ta litt nye grep. Eh, en av de grepene som jeg synes... Det, det var på tide at noen gjorde det, var jo at man fikk flere og flere ølutsalg ja. i, i bryggeriene. Man fick bryggeriutsalg, er jo kanskje den rette måten å, å, å si det på.
1: Ja, eh, eller kanskje, altså, først och fremst så startet det vel med at de fikk utkjøring. Eh, de fikk mm. tillatelse fra eh, sine respektive kommuner til å kjøre ut øl. Mm. Og der redde jeg jo mange i en overgangsperiode. Det ja. gjorde jeg jo der, selv om at jeg ikke var stakk om de store volymene, så var jo dette en redningsplanke for mange.
0: Mm.
1: Og jeg var jo eh, konstituert i en, noen måneder, faktisk, fra mars til august, det at eh, Erlend var i pappa-permisjon. Mm. Mange eh, og lange telefonsamtaler med både bryggeri og kommuner og kre, for å få på plass de her ordningene med med heimkjøring. Mm. Uh, vi hadde ikke trodd at så mange skulle si ja, men det gjorde de faktisk etter hvert. Ja. Uh, en og anna uh, sa nei, men uh, når lokale medier kom på plass, og, og bare, det er rart med det der, hvordan man kan bruke lokale medier uh, til sin fordel. Mm. Det funket faktisk, og da uh, tror jeg nesten, det var bare en kommune i Norge som sa nei til til det, altså.
0: Ja. Det er jo helt... Ja. Det, man sagt det i 2019, så tror jeg det er ikke mange som har... Du hadde fått ganske høy gods, er vel det man, ja. <laughs> man sier for Absolutt. det. Absolutt. Men, men då har man en ändring i ble jo for mange, kanske speciellt ute i distriktene, en ganske bra sommer. Mye, ingen skulle rese noen sted. Til med strømstad var jo stengt, så da var det liksom å dra til hjemplassene eller utforske Norge litt. Um, og så kommer høsten, og så øker litt smitte og i det hele tatt, men det føles ut som at man på høsten og inn mot jula har på en måte, fått etablert noe på vårparten, som man fortsetter, for man fortsetter å se utkjøringer, ikke så hyppig kanske, men i hvert fall jeg som, som også sitter litt sånn, kallet på innsida, så jo flere og flere begynte å produsere lavalkoholøl, eh, ganske bevisst. Hva var liksom i blant bryggerier når man kommer ut i oktober-tiden?
1: eh er har vært imponert over alle bryggeriene nå heile denne perioden. De har jo vært vittig stå på villig og vært vittig engasjement og de har jo klart seg relativt bra. Mm. Det skal sies stort sett alle sammen det er klart at de som har egne pubber, egne eh, eh som er saide med besøksrunder eh, og sånn der de i de i og men nå er det en slittasje i det siste. Det er klart en slittasje. Du ser at folk er lei, folk er sliten, det er anstrengende å, å holde på på denne måten, og når restriksjonene bare fortsetter og fortsetter, som de ser ut til å gjøre, og nå med full skjenkestopp over hele landet, så har jo det fått ganske store konsekvenser, og for de store, ikke sant? Fordi at... Eh, de må jo helle ut eh, en del øl altså, så, eh, både små eller både mellomstore og store øl jo, som eh, leverer øl på topp man ja. må ha måttet helt ut og det er både store verdier og det er eh, det her er jo det som er tap på og foredringer at du eh, har betalt skatter og avgifter og når det helles ut så taper du jo dobbelt for du, du har allerede betalt skatter og du får jo ikke penger igjen for det Nei. du... Eh,
0: ut, det.
1: For det du heller ut, ja.
0: Nei, det, er en, det er jo en ting som, hvis man ikke er i det här i det daglige, man kanskje ikke tenke noe så veldig mye over. For man ser jo rapportene, hvis man tar de store da, store bryggeriene, så Hansa og Smak, så, så tänker man kanske ikke så mye på at det egentlig har veldig store daglige konsekvenser, selv om de rapporterer godt salg. For godt salg betyr bare at totalvolumet er ok, eller bra, i någon tilfeller. Men realiteten er jo det at med restriksjoner i restaurantbransjen, så er det, for det første, så er det i flere tidsperioder ikke lov til å, å ha noen besøkende ute. Og i flere tilfeller så har man ikke lyst til å ute og eksponere, i verste fall kundene sinne Så selv om det er gode salgstall så er det store innvikning form av stab, staben som er, ja. som er kraftig redusert. Nå er
1: det flere som har permittert på det også som MAK og Ringnes har jo permittert en god del folk, eh, fordi at det er klart at alle disse bruggeriene har jo en stor del av eh, si om, omsetting og en stor del av stabene er jo dedikert til å jobbe med, med Horeka mm. rett og slett. Og når det er bortfall utenfor det, så, så får det jo selvfølgelig store konsekvenser for de også. Og det er jo, de taper jo massevis av penger på, på eh, bortfallet ut av, ut av uteliv. Og festivalet. Mm. Det er festivaler og arrangement, konserter. Det er jo stort for de store også. Så det, det får veldig store konsekvenser for hele bransjen der. Og, og vi ser jo at det er jo noen av bryggerian de, de små og mellomstore som drir produksjon sin litt mer over til nå i denne her perioden i lage alkoholsvakdöll for det er jo lov å selg øl opp til 2,5 og ja. så altså når du ikke har eh, treng senke så, ja.
0: det, det kan ju också det är bara sånn en kontext lite av gången man hör den podcast där om det 2025 så gratulerar, då har vi överlevt. Eh <laughs> men västicke så kan vi se si att det här vi sitter i dag i januar 2021 så er det full schenkestopp i i Norge. Ehm så det betyr att som du ser det man kanske inte sällde öl över 2,5 men men restaurangbranschen altså eller storkebranschen är ju utan tvekil en sån ett sted som bryggeriet kan innovere. Også. De bruker det som en umiddelbar resonans i forhold til produktene de leverer. Har du sett noe i 2020 med hensyn til utviklingen av nye produkter eller den typen ting som sånn generelt over bryggeri-Norge som kan linkes på måte til pandemien?
1: Ja, det er jo jeg nevnte det her men det er også alkoholfritt øl det har jo vært ganske stort under perioden for selv om at det er bare er i Oslo at det har vært stort sett skjenkest opp nesten under hele perioden det har ju faktiskt det I resten av landet så har det ju variert men, mm. men det har den denne pandemin har vært siden mars og dermed så, så har jo det påvirket største parten år året faktisk ja. og det er klart det er ha alkoholfritt og alkoholsvagt øl, det er ganske innenfor det, det i, i den perioden som ja. vi er i nå. Og det er jo en del av en internasjonal trend som vi ser, mm. at det kommer stadig flere alkoholfrie øl mm. eh, på markedet. kanske litt færre alkoholsvake, så lett, eller så sånn, ja, lett øl, mm. mer alkoholfri øl. Ja, stor fenna den trenden jeg synes det har vært mange gode på markedet nå. Mm. Så jo både Austmann ja, og har kommet med alkoholfri øl, mm. Nøgneøya har gått, Æger eh, har et mange eh kontroversbryggerier har jo noen gode alkoholfri øl. Mm. Så det tror jeg absolutt er absolutt en trend som
0: kjemper fortsett. Ja, det håper det också gör en sån skamlös egenpromotering av en direktesamtölsmakning jag hade nå förruke för att det är upptaka här i vart fall. Då eh, hade ju en hel timme dedikerat bara till alkoholfri öl eh, og genomgången och det är det ju ehm det det som vi sitter om där är ju det att för 15 år sedan alkoholfri öl det var en sån skammen strikk nästan. Eh det var, sånn, var du tvungen till att till til att til dricka nästan att Hele eh, det ryktet som de hadde var forholdsvis dårlig. Men de siste ti årene, med en helt ny eh, gruppe eh, kjøper, med helt eh, andre stiler, med he altså den, den øl-Norge har endret seg helt, så gör det også at man sett mye mer innovation i uh, alkoholfrit øl. Og, og du drar fram et par av de små, jeg vil jo også dra en, en del av de store også, med kløsthalger og munkholm, som vi ser har gjort ganske sånn klare markedsforskninger, eh, fremstøt, og heldigvis har mer enn bare fatølen sin da, som de har hatt i, i mange år eller en eller annen form for, for lyslaget men begynner å ha litt variasjon ja.
1: Nå får du jo både eh, munkholm og klaustaler i, i mange forskjellige stiler mm. mørke og lyse og et, et, et stort spekter det som, som eh, Rignes og, og Hansa har fordeler av det att de kan reklamere för munkholm og klaustaler mm. Eh, nå er det jo alkohollovgivningen i Norge er jo sånn at du kan jo ikke reklamere for alkoholfritt øl hvis det har det samme eh, nav navne som bryggeriet så for eksempel Eger 0 får du jo ikke lov å reklamere for Nei. men Klaustaler og Monkholm har et egen navn og derfor kan, kan de synliggjøre det i större grad ja. så det er jo noen ting ut av det vi i bryggeriforeningen stadig har på blokket det er jo å Prøv på en modernisering av reklamelovgivning, slik altså ja. sånn at det er lov og synliggjør og eger minus ja. og ansa null. Ja, ja. ja.
0: ja den, den, det er nok mange deler av det. Det er en ganske stor jobb dere har å gjøre for å modernisere hele det ja, lovverket. Ja, da skal lov det. Men Den er en helt annen podcast. Nei, pod Nei, det, det tror jeg på. Ja. Um, så når man heldigvis overlever 2020, de fleste av oss er med helsa i behold, og hvor mange, hvor mange nedleggelser tror du cirka har vært i brukeribransjen basert på direkte effekt av COVID-19? Ingen. Nei, ingen
1: eller där kan ju ha något det är någon som inte medlemmar oss men mm. vi har tvertimot fått fyra nya medlemmar de senaste månaderna. Små går sprigrekt i nok men vi har fått flera medlemmar mm. och vi har ikke haft någon medlegelse ändå. Bankebordet för det att det är ju en tröghet i systemet. Ja. Det är ju en tröghet för det har vör kompensationordningar och då blir en god sommar så jag tänker att Kanskje utover våren så uh, vil vi se noen, men jeg er ikke helt sikker på det, altså, rett og slett. Fordi at uh, de små, de har en fordel ut av uh, det er mange som satser kun lokalt, mm. og de gjør det godt uh, lokalt. Uh, jeg bruker dra fram Innrøya gårdsbryggeri som eksempel, for de er jo en av våre eldste småskala medlem. Og han er så, eller de er så utrolig flengt til å ha bygd seg opp en solid grunnmur lokalt eh, den står de godt og trygt på å laga fablagt i godt eh, øl og eh, klarer seg veldig, veldig godt eh, med det mm. og så selvfølgelig, vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe, det, ja. det vet vi ikke og nå ser vi jo heller ingen ende på pandemien men jeg tror det der med eh, at, at de små de jobber eh, godt og lokalt, og hvis de får fortsatt med eh, heimkjøring, hvis de får fortsatt med eh, å, å levere eh, lokalt, mm. eh, sett på nett etter hvert også, mm. så vil det gi et, et, et nytt og videre kundegrunnlag, mm. rett og slett. Uh, I fjor så lanserte vi jo bryggeripasset, som har en stor uh, suksess. Det gikk ut flere tusen pass. Uh, folk som uh, reiste runt og fikk stempel i passet, det var jo flere ut de som uh, vi fikk tilbake da. De kunne jo vinne et opphold på Flomsbrygget. Ja. Så jeg fikk jo en del uh, tilbake, det var vel 45 som, som, uh, som leverte pass, som hadde over ti stempel i passet. Ja og var med i trekkingen. Det var mange som hadde 1920 ja, ja, ja. og enda flere stempel. Og det betyr at det var mange som
0: var innom, brygge, var innom ja.
1: bryggeriet i sommer. Dette tror jeg trur en annen ting som jeg kommer for å bli. Ølturisme. Mm. Eh, øl- ja. og matturisme. Eh, det å koble eh, lokalt øl og lokalt eh, mat. Så snart at vi får åpne opp ø, Norge igjen så så tror jag att det är många möjligheter som ligger i det med att anpassa öltur rätt och slett.
0: Ja, för hvis vi ser lite sån, hvis man pröva lägga det värste i hemmet redan bak oss, eh og så se lite in i de näste 6, 12, 24 månaderna som ligger framför oss. Så så har du nämnt et par ting eh, allredig, man ser eh man ser en sån fortsatt utveckling av eh, bryggeriutsalg och hemlevering. Du nevner det her med at det er jo en reell eh, eh, trussel for de som elsker det, at man ikke får lov til å dra til syden eh, den sommeren eh, her eller i 2021. Um, så det blir Norge en gang til, som er helt, helt fantastisk om du spør eh, de fleste i Norge. Um, någon andre ting som du ser kan skje liksom i løpet av det året eller to, som er følget av det her hare 2020. Du nevnte også potensiale for noen konkurser også etter hvert, selvfølgelig, hvis det fortsetter med... Ja, det er jo...
1: Det er jo så mange ting det avhenger, og det er jo hvor lenge ute livet blir stengt av hele Norge, når er det åpnet opp. Så det er jo... Det er jo vanskelig å spå. Det er det. Men det tenker jeg jo at mange bryggerier er en del av de små og mellomstore, de driver jo også å... Og, og, Kanskje jobber special, med spesialbatcher, eh, mm. spesialøl, fat, lagret öl som vi har sett eh, veldig tydelig lenge nå, som jeg personlig synes er veldig spennende. Yeah. Jeg elsker jo eh, fat, det synes mm. jeg er noe så artigast, det så artigste som er. Og, og, og forskjellige andre typer spesialøl, det tror kanske vi kommer til å mer ut av
0: Så rett og slett bruker, når man mister en del av markedsføringsplattformen sin, som er jo festivaler og... Ja tap takeovers, den typen ting, så bruker man øl i seg selv som en form for markedsføring. Mm. Sånn tenker jeg.
1: Det tror jeg også. Eh, og folk kommer jo alltid til å, å drekke øl og være interessert i øl. Og, og vi har jo sett en profesjonalisering av kunden, av forbrukeren. Mm. Eh, eh, mens man før drev og eksperimenterte veldig mye som forbruker, mm. at du eh, kjøpte et nytt øl, andre hver dag om en trend, så, så er det vel en, en, en professionalisering i den forstanden at man er mer bevisst kan man liker, og man har kanskje funnet eh, et favorittøl, eller noen favorittøl, og kanske en stil man liker bedre enn andre. Mm. Og man ser det her i, i større grad, at, at det ikke er den der flagringen og den eksperimenteringen hos forbrukeren, som det var tidligere. Mm. Men eh, da tenker jo at det er mange bryggerier som kanskje utvikler någon sånne grunnfjell på, på en måte, som de har å stå på sant? Eger har jo alltid hatt sin IPA Nøgnø har kjennet øl som, som, som er sånne steiere mm. og så har du de som, som gir en inntjening og så altså du kanske som bryggeri utover det mer artige ting med mm. spesialbatch med nye stiler eller nye versioner av gamle stiler og så videre. Mm.
0: Mm. Ja, det, jeg må jo si, en av de tingene som jeg håper vi får se enda mer av i de årene som kommer nå, er jo mer norske råvarer i Mm. i det også. Altså, jeg jeg også man kan jo se hva man velger om nordmenn vi er jo ekstremt navlebeskuen og vi elsker jo alt som er norskt og jo mer er norskt, jo bedre um, men akkurat det her med, med en sånn her ingenuin diskusjon om hva et norskt øl er ja. den føler vi egentlig ikke har varit helt moden for men nå med at man har Kveik så som kom in for en del år sedan som blev synligt gjort och så som en norsk malt så tror det vi går en en spännande diskussion och och utveckling i möte nästa våren.
1: Det är så enig och det här är ju någonting som jag har varit upptatt det i många år för att uh, vi uh, samarbetar ju många bryggerier. Det var väl 19 bryggerier som var med på det här projektet smaken om norsk öl mm. med Bioforsk uh, mm. ute på ås. Uh, som nå heter NMBU, mm. då landbrukseskolan på Ås. De hade smaken av norsk øl som oprinnelig var litt et, ett dansk prosjekt også, ja. som som kom til Norge. Og eh, hvor de hadde forskjellige prøvefelt rundt omkring i Norge, hvor de mm. både testet ut eh, gamle byggtyper for å hente fram eh, eh uh, non som egner seg for uh, for ølbrygging mm. og og men og humle mm. mange humle typer nå er det jo sånn at uh, de humle typene som har vært i Norge har ikke egnet seg til ølbrygging fordi Nei. de bører nok kraftige da og ikke bører nok smaker det men uh, de har jo hatt en lovaness forsøk med, med norsk humle.
0: Mm.
1: Og så hadde det jo kommet eh uh, noen maltprodusenter som er bare jättebra. Ja ja. Och så jobbar så gott med där. Alltså du, du har norsk malt og du har uh, Taisen, ikk sant? Ja, det är ja, godsak och och är bara verkligen entusiastisk över det. Det är mm. så bra och du ser ju at det är fler och fler norska bryggerier som brukar malt därifrån. Mm. Det är ju ett kostnadsfråga självklart det där för det är ju dyrare, men uh, och sikt visst det by eh mer utta det visst efterfrågan blir större så vill ju tro det att kanske och eh, prisen vil bli en del av det. Ja, ja det
0: hoppar ja. hoppar det har ju lite sån här premiumprodukt med premium råvaror ja. också så det är en, um, en diskusjon uh, i sig själv det var og, ja med hänsyn om det blir blir det egentligen så mycket dyrare i förhåll til, till till det, det. Ja. det um, vi er eniga om at uh, det, vi går lysare tider i, i möte på så väldigt många många måter. Och för vi avslutar helt så man ju bara si at jag syns det har varit eh, väldigt gott att kunna vara i en bransch som har tatt alltså det här urskyl uttrycke jävelskap så positivt som bryggeribranschen tross har gjort för för allt. Vad noen vad är någon av sån här visu kan 9 eller 2 sån här nöck er det i forhold til hva 2020 har lært av byggeribransjen? Bare for å avslutte
1: Ja, det, jo, det var jo ikke noe enkelt spørsmål, mm. men, men det som de katastrofetankene som vi hadde i mars, mm. at det sig seg såpass raskt at det vart gjort til skamme. Mm at bryggeribranschen eh har klart att snusa rundt att det var eh, så mycket eh tiltakslyst innovationsvillige eh och der evne där. Mm. Så jeg, jeg har jo, så glad i den här branschen. Det är ju det bara mitt slår ju hardt för för den här branschen. Uh, men at, uh, at alle bryggerier, små og store har imponert meg bare så vanvittig mye i denne perioden, men nettopp denne evnen til å tilpasse ja. uh, en, en krisesituasjon uh, det synes jeg bare rett ut sagt veldig imponerende mm. jeg hadde uh, ikke trodd jeg hadde laget notater uh, for meg selv så en annan kvartans så cirka såg så mm. på på begynnelsen eller på där slutet av mars och begynnelsen på när pandemin och det var ju inget lust det tankar jag hade då. Och det var det sån herre gud hur ska det här gå och komma tillömst jobben min och hållet i nedlagt och allt sånt. Men det tog bara en månad så såg jag det byntte med hemschöringar självbeställde kö till Johansn i frugrönlyk och kom hit och leverte öl på dörra och lik blir som alltid och ja, ja. Det är jättebra. Mm. Jag det, det går bra. Själv om att det är slitage där och själv om att det det er mange som sliter. Ska vi ju inte underslå at det är mange som har det tufft, det är många som har det hårt nu och det permitteringar, men likväl har trua på att det här ska gå bra. Mm. har trua på att vi ska komma oss igenom det här som bransch totalt sett. Mm så kan man ju vurdera om man ska hålla gränsen till Sverige permanent stängd ja. för det har ju gjort, gjort stora utslag for för oss alle. <gjort> ja,
0: ja och kanske speciellt de som som alkohol og tobak og och bacon. <gjort> Absolut.
1: Så det det är ju självglesa är det ju många både av dryckvaruproducenter, brus, saft og ølprodusenter som har merket det så tettig grader at grensene er stengt
0: ja, ikke sant. så
1: de gode tallene som vi har hatt eh, det er jo veldig mye på grunn av at grensene er stengt ja, ikke sant. Eh, så har jo eh, vi ser jo at det er jo særlig butikksalget eh, butikkøl mm. som har gått særlig bra og grunn til, til det er jo selvfølgelig i veldig stor grad at eh, grensene er stengt mm vi har jo sett en litt sånn drevning vindmonopolet har jo hatt tidens høst men det har jeg jo butikkøl ja, det... hatt også ja. Og så jeg slår et slag for å holde grenser til Sverige ja. vi er glad i Sverige, men ikke så glad i <laughs> ikke Sverige ikke så glad
0: Nei. Nei, men det er bra Hege, før vi avslutter helt så skal jeg stille det samme spørsmålet som jeg gjør hver eneste gang. Og nå kan vi sette litt mer i kontext. for här vi sitter i dag, så är det januar, och det är fem grader og frisk bris ute, det er kjølig, og vi har akkurat satt igjen med et nytt år. Og hvis du i kveld skal koste deg med en god matrett og en god øl, har du en god øl- og matkombinasjon du kan anbefale til oss?
1: Oj og det är vanskelig. Nå har jo jeg, eh, jeg sett, jeg har jo heimekontoret på siden av kjøleskap, så det, okay. jeg, jeg må jo, eh, jeg drekk ikke på dagtiden, jeg men eh, jeg må jo si at eh, gjennom jula, så har jo det har jo vært en del eh, feskemat opp, ja. både røkt og eh, kokt og stekt fesk, synes jeg jo er veldig godt, mm. og da synes jeg jo det er, eh, till utefisken och åtte skrejen talsus är det väldigt gott med seso. Ja. Det ses är så är det en väldigt
0: god combo. Ja. Det ses är
1: jättegott.
0: Ja, nu går vi ju in i skresäsongen också. Ja. En, en god ombefallning det alltså.
1: En god och fruktig säsong till till skrejen. Mm. du har fullpack med baken och och ja, ja. allt. för att den säsong den tar liksom, den tar både fettet i baken och det tar det funker veldig ganske.
0: Passet til alt. Passet til ja. <laughs> alt. bare tusen takk for at du tok du tid til å prate med, Hege.
1: Veldig hyggelig at jeg var med. Ja. Det synes jeg stor veis.
0: Ja, det skulle bare mangelse som mye som dere har gjort for øl speciellt i 2020 og den jobben som jeg vet veldig få ser, for det en sånn her bak døren politisk uh, viktig jobb som gjøres for øl -Norge. så det, det er viktig å få det litt frem også av og til.
1: Ja, det er jo å politik är ju en seig kunst. Den det, det tar många år och det är ikke synligt det er som väldigt mycket utav det som vi håller på med. Ja. Men, men vi står på och vi har mött med här vi har mött med opinionsståndare, vi har mött med olika organisationer. Det er en del av jobben, og den andre delen som jeg liker veldig godt, og som jeg savner ekstremt mye, og det er å reise rundt og besøke bryggeriet, ha damerøylaransjement, treff, eh, treff folk, rett og slett.
0: <laughs> alt det, det vi ikke har lov til å gjøre, det er akkurat det akkurat da. Alt vi kan har lov til,
1: <laughs> og det savner jeg indelig, og det håper jeg, det er mitt store ønske mm. for 2021, at jeg får være ute og besøke folk.
0: Ute folk og ta ute en god øl. Og, treff, og ta Etterlesen. en god Da ønsker velkommen til eh, Ølprat nok en gjenganger eh, Her er eh, gang så snakker vi om eh, hyggelige ting som festival og mat og helt annet ولد det dystrare ting for den här restaurantaktivisten Lasse Lukaks också känd som mannen som drack öl varje enaste dag siden lockdown. Välkommen tillbaka till eldrad Lasse. Tack så då. Ehm, ja. hoppar rätt i det första först för det var din måte att blow av steam på rätt så lätt när när corona det var att du Begynte å anmelde eh, en ny norsk øl hver eneste dag. Hva var tanken der egentlig?
2: Um, de, de, vi pratet med um, Rolf Bergersen, um, som driver Bergen B-blogg. Uh, Bergen Ølføsval og Bergen Craft. Um, de har pratet sammen på grunn av festivalene våre. De um, har blitt gode venner. Um, med disse bloggene så har vi hatt en kontakt for og ikke legge ut samma ølen, samma dag, samma tid, slik at begge to kunne få litt uh, uh, mest mulig oppmerksomhet. Mm. Og da ble det egentlig ganske naturlig å prate om uh, pandemien, før det kanske egentlig var en pandemi, men prate om det, hva som skjer, og kanske skulle fokusere på norsk håndværsel. Ja. Mm. Um, Uh, og da ble det til at uh, vi bare bestemte oss for å skrive mer om norsk og fronte det. Mm. Uh, ja, og så var jo jeg bare gjennom pole sine nettsider, og så å, den, og den, og den, og den og den og den og den, og så plutselig så hadde vi liksom ganske mye, og så begynte vi å legge ut en hver dag, for tenkte at kanskje vi kunne holde en liten stund, og siden det var gøy i starten, så... Ja, altså ja, mange, mange,
0: baller, dager, <laughs> ja, mange altså nå er vi i januar 20 2021. Ja. Eh godt nyttår eller gratulerer ja, nyttår, kanskje, med si.
2: Men eh, hvor mange dager i strekk har du da anmeldt et oh, maske? Eh uh, da har det jo vært noe sån pause fordi Eh, når vi har polsmakinger Når er på et på polet Så er vi Men det er jo fortsatt smakinger Og det er alltid norske øl som er med der Og eh, Men eh, laptopen eh, tog kvelden På slutten av, <laughs> på slutten av året? Fjoråret Så vi rakk akkurat ikke 250 anmeldelser <laughs> Så jeg tror det er 8-10 dager som det ikke Ble lagt ut nå eh, Siden mars
0: Ja det rimer rød i rekke etter å påstå med øl <trykker> eh, Nei Og litt til grunn eh, I den personen her så har med Hege litt Om å få bryggeribransjen fra innsida Du er jo selvfølgelig ølnerd, så du holder Så du er også på den siden Men du er jo først og fremst eh, kokk Det er ja. jo det som du jobber med Og du har jo vært, jeg eh, eh, sa litt sånn da, aktivist Um, men, uh, men Den här pandemin som var i 2020 Den har jo rammet veldig mange Og spesielt norsk reiseliv mm. Og reiselivsnæring Og restaurantbransjen i Oslo Er jo kanskje den Av Horeka-bransjen som har en Blødd mest hva, uh, Kan du si litt sånn Dine observasjoner om vad som skjedde Med Restaurant-Norge I, i mars-april når det her Inntraf Det
2: um når den liksom ble nedstengt så var det jo, det ble veldig mye frustrasjon fordi det hadde da da komme en del retningslinjer hvor folk eh øh, forsøkte, men det er jo helt i startgruppa. Mm. Så litt vanskelig for noen litt større utesteder og skulle holde tritt andre steder øh, en av mine Uh, lokalburer på Bohemen der gikk jo liksom uh, kjell rundt med en meter lang stokk <laughs> og rett og sett, på folk sånn, ja, men dette er en meter gutta ja. uh, fordi at det var litt mindre han jobbet jo selvfølgelig liksom dagtid så det er ikke liksom tjåkfullt og da er det lettere å gjøre
0: mm.
2: og så har du da uh, mellomrommet mellom hvordan skal hvordan skal jeg som jobber i en bar vite om det du är sam med den dama, den mannen, hun dama är sam med den dama når de kommer in och så ska vi veta om det är samborare, vi om ska vi veta om det er ett par eller bor i samma bopel, sam med de fem andra som kom in. Mm. Og det, er, eh, det var svårt och när vi då i tillägg fick vite att eh schenkekontrollen hade två par ute mm. som hade checkat 250 steder på et par timer, som jeg tror jeg regnet ut er en sånn snitt på 4 minuter eh, hvert sted, inkludert reisetid i løpet av åtte timers arbeidsdag, eh, som tilsier at du ha en noe som helst oversikt. Og når de da også innrømte at de ikke engang gikk ut av bilen, så sitter jeg og på, hvordan kan du vite da, at folk er samboere der, om de bor sammen, mm. og ser relasjoner utenifra. Mm. Et vindu, ikke være inne og ikke se en gang, og så bestemmer det å stenge ned steder. Eh, så jeg tror jeg var veldig mye på grunn av det, eh, og så kom liksom litt sånn kompensasjonsordninger, og eh, det føltes ikke like frustrerende, kanskje. Eh, for da blir det kompensert, eh, permitteringen, av de ikke som mye, Uh, husleier og alt er jo liksom stort sett vedlike mm. uh, men du får liksom kompensert noe av det og derfor er liksom frustrasjonen mindre det er lettere, den økonomiske børn er ganske vanskelig for mange, mm. selv med store selskapet bak seg så, ja, første nedstengningen var liksom sånn, det er greit, vi måtte gjennom det, vi har prøvd det, og nå vet vi. Og jeg synes restaurantbransjen, den omvendingen de hadde, spesielt i sommer, hvor folk er litt løse og løsloppende, og jeg kan delvis være litt enig at utover kellinga så kan folk bli... Uh, mer berusit då glad og att kosa det. Ehm <laughs> uh, somerförälskelse är en grej liksom. Men hur dan det grejda omstille sig ha för det jobb, riktigt antal eh uh, bordserveringar komma vem måter det blir till vad måter å registrere på. Eh, ja, syns så helt helt fantastisk serveringsbranschen gjorde. Ja. Och det har ju sett över liksom hele landet så har det varit en incident här och en incident där liksom, men mm. det har ju varit något stor utbrytt fra några utesteder. Er, ja. I, i Oslo er det 1200 alene. Och och de pratade om, det är ju mange 100 människor som vært smittet av tolv industrier ja. i Oslo alene, så er det ganske imponerende siden mars
0: mm. Ja, for jeg, jeg, jeg din observasjon du gjør der, jeg er ganske enig med deg, at det, det første som var, var eh, en, en sånn her frustrasjon, men også en litt sånn skrekk og rättsel for hva det innebærer, for mm. restaurantbransjen er jo en bransje der man er sammen med folk, det, liksom det hele konseptet er her for å ta vare på det og ja. sånn funker, funker det og når man ikke kan være med folk på vanlig måte, så blir det selvfølgelig vanskelig. Um, og så er det som du sier, da, så gikk du over til våren, og til sommeren så var det ingen som dro til noen sted, Norge, mm. og ut og utforske i sin egen bakgård. Oslo var jo helt dødt, så det var helt uh, nydelig for oss som var igjen her, det var jo ikke kjeft gå på noen sted. Ja, ja. Um, O og, og så kommer man in mot hösten och så märker man att Det var ju lov till att vara där. Det var nei, det som var. <laughs> Nej, det det jag också det som och någon no, av de tingena huskar jag gick på hade en date med kona på Hostea mm -hmm. som är ett uh, megait gammalt och värdigt ställe här i i Oslo. Fantastisk cool liten uh, restaurang. Ja. Och jag huskar kom in kom in där eh uh, så var varje bås avskilt med plexiglas. Det var första gången jag såg det och tänkte bara uh, det Dette kom jævla raskt opp ja. den, det, Og det gjelder egentlig Ølbransjen også, føler jeg at Det å finne løsninger Det er, liksom det, det er få bransjer i verden Som er så flinke på mm. å finne løsninger Som uh, restaurantbransjen ja. Og sommeren kom Stor suksess, spesielt ute i distriktene Og så kommer høsten uh, igjen uh, Vi er litt mer inne Det går litt opp med, med smittetann Men fortsatt liksom optimisme Og uh, för att det kan bli bättre men så blir det ju inte. Och så skönner man att det har man har nött och ropat högre än det man har gjort mm. för Fröres Man har ju också för sig som jobbar på den politiske biten, sån direkt med samtal och bakdörr och allt sånt. Men så kjenner du noen sånn klare aksjonsgrupper. Hva er det som, da kan jo du, kan aktivisten Lasse komme i studio og fortelle litt, hva, hva er det som settes i gang da? Uh,
2: det bygde jo, som sånn å si, fra liksom mars nedstillingen, stengningen var vel 21. Uh, dette kommer uh, etter de to-tre mest stille månedene i bransjen det er jul og nyttår hvor det er hurum-lurum og så har kanskje ikke folk penger ellers er det slitne og leveren trenger en hvile januar er stille overalt i bransjen februar også begynner å ta seg litt opp i mars og da betyr det at du har hatt to og en halv måneder uten noe særlig penger inn og så begynner liksom mars og så lirker du mot sommeren og da blir du stengt Uh, litt kompensasjon, åpnet i sommeren, men da med restriksjonene, han tilsa at du hadde i beste tilfelle 60 prosent uh, inntjening. Mm. Så opp mot uh, neste innskrenking og neste runde, og da begynte man og bli mer og mer irritert over, ikke bare bruk av ordet dugnad, <laughs> eh, men forskjellsbehandlinga. Mm. Eh, vi så ingen andre bransjer som hadde en restriksjon som eh, vi hadde. For det første så er vi jo pålagt ganske eh, strenge regler fra før, bare for en skjenkebevilding. Eh, salgsbevilling, så har du en ekstrem mengde med regler du må følge etter. Mm. Eh, å komme og si at folk blir overståd og beruset, det er sånn, ja, det blir man jo på stedene man selger alkohol. Så det er ganske naturlig, men vi kan ikke tillate det på noe som helst tidspunkt. Ja. Fordi blir det kontroll, så mister vi skjønkebevillingen. Og det er det ingen som vil. Da mister vi livets rett. Mm. Så å komme det i etterpå som en unnskyldning, det blir... Og så er det denne dugnaden da, som vi har sett at det ingen som stoppet regninger på lys og... Øl ble jo tatt tilbake, men da får du jo alkoholavgiften tilbake. Mm. Eh, husleier går ikke ned, og... Uh, permitteringer da Var litt sånn som så Av og på med, med nedstenging mm. Og da ble det Bare uh, bygdes opp mye frustrasjon Og hvordan vi skulle komme gjennom til politikerne For det virket ikke som at de var Klare over Hvordan bransjen vår drives Nei. I det hele tatt Gikk, gikk fra å være frustrert til å bli litt Ja Um, Och da har det vært uh, litt forskjellige grupper, uh, nevnte du NOO. vi de småbedriftene føler jo seg ganske forbigatt, selv om noen er organiserte, så føler de ikke at uh, sine fagforeninger har gjort mye for sig. Ni mm. prater mye for de uh, store bedriftene. Um, som også genererer mest penger og mest skatter og igjen med andre, men uh, ja. er det jo en fagforening som burde ta vare på alt og alle ja. um, og da ble det at noen begynte å rasje med sabler skulle finne på ting um, noen slo seg sammen um, uh, for å lage en uh, uh, 12-bords, 13-bords skap uh, med høye som uh, skulle liksom være uh, frelseren vår for å komme inn og... En siste
0: måltid, jeg tror da. En siste
2: måltid. Uh, så da uh, det svingte rundt massevis av folk som ville hjelpe til og fick låne bord og stoler og fikk uh, mat levert, uh, litt mindre, på døra. Ja. <laughs> og da tog vi Eirsvold plass, uh, fikk akkurat plass uh, til 13. til Borsk fra bänke rad till bänkerad mitt på platsen mm. med med coronarestriktioner i varåt. Med 1 meter mellan skuldrenne till uh, var person och 1 meter mellan stolarna man var med till mellan skuldrenne det var uh, de to som satt på vart sitt hörna där satt liksom med ett ben utanför uh,
0: <laughs> mot ringen var andra ja. med att snacka
2: i Så det är det är väldigt speciell grejer och han sitter och spiser eh utenfor Stortinget ehm appeller og bare se media. Ehm TV2 nyhetskanalen sendte jo direkte eh, i 40 minutter. Mm. Eh intervjuene de gjorde på avisen NRK ehm som virka som sånn at det skönte allvare mm. en del mer än politikerna har gjort. Ehm en väldigt sån
0: visuell greje, alltså Ekstremt symbolisk, altså av, av de aksjonene som, eh, som har vært i Norge, som jeg på en måte kan huske fra i fjor, mm. altså fra 2020, så er det, det, det er den som jeg husker best, for det er den symbolikken ja. med liksom den siste måltid og det her, liksom den, den ganske rå og ekte måte å kommunisere frustrasjon på. Ja.
2: Nei, jeg ble jo invitert inn på grunn av et par blogginnlegger jeg hadde hatt om bransjen. Jeg ble invitert inn, og jeska og Frida, og, og når de nevnte den ideen, så er sånn, de får litt gåsehud, og du, bare i, som du sier, symbolikken bak hele greia, mm. på flere måter. Siste måltidet, og med frelseren, og han dukker opp i deg, og... Så ja, mange, mange, mange lag i akkurat den tingen, og det var morsomt. Det var eh, masse steder som da tok bilder eh, med sine siste måltid. bare når de skulle spise lunsj på sine, respektive steder, Meter mellom. Noen hadde jo bor ut på gata, fordi det er ikke plass til oss inne. Så eh, kul jeg er. Og det, det er jo spørsmålet som i alle religioner da. Kom fredseren? Nei.
0: Nei Så politikk er som de andre religionene Med andre men, men beskjeden ble jo, ble jo Absolutt det, Ropt ut da ja. um, Og om, man, om det falt i noen rette ører Det er en helt annen Helt annen sak Och så går det en liten stund och så här i Oslo så då kan man börja snacka om sån ordentlig grilla aktivism. För övernatta så dukkar det upp en hög med i hermeteg nya steder runt om i Oslo. Vad är det som vad vad är
2: det var ju en process vi starta någon uke för egentligen eh uh, dagen før vi skulle på en måte si hva vi gjorde, så var någon noen andre som uh, startet med disse plakataksjonene, uh, mm. og så har det vært enda en gjeng som, hadde, som stengte ned vinmonopolet, blant mm. annet i, på grunnleka. Uh, litt av ideen da våres var vel å kanske unngå grunnleka siden det var gjort, Uh, men de lagde da en plakataksjon med um, «Her kan det bli», og da av disse store kjedene som ikke betaler noe særlig i skatt, mm. uh, at det er de som tar over etter de små, interessante, morsomme stedene i Oslo. Mm. Um, for det er det som egentlig skjer. Når de små faller fra, så vil det ikke like mange komme tilbake igjen. Ja. Uh, uh, Men så du får liksom ansiktsløse skjelløse steder som hver eneste storby hver eneste gågate kjøpegate har samme butikkene så om du drar til London eller Paris eller uh, Berlin eller Oslo så er Handegata, klinik. Mm. Akkurat de samme butikkene Akkurat de samme matene Akkurat de samme drikken får overalt Fra de akkurat de samme butikkene Og det er bare gør kjedelig ja.
0: Ja, Og det, det er, er liksom en av oppla. tingene
2: med Oslo Som er så unikt eh, Går liksom fra Toppen av Grunnløkka Og ned over Torregata Variasjonene på stedene På en 20 minutter Lang gåtur Det er jo helt enormt mm. Så mye fascinerende, kule, stilige ting Og det er noe for absolut alle
0: Ja, så det rett og
2: slett gjorde Var å gå rundt og henge opp plakater
0: Med uh, Mac, Star King uh, og, og den typen ting Det er jo selvfølgelig hint til både McDonalds og Starbucks og Burger King Og alle som sier det er ansiktsløse uh, uh, Konseptene som det er overalt Og som har en helt annen Både markedstilgang og, og markedskreft Da enn uh, ja, eh Andre eller Murat eller vem det motte vara. Mm. Um, og vi går ju in i en december som jo var mörkt på förrustramursen så det höll var ju inte ingen en ting ikke noen julebord men man kunde ju träff uh, någon och nu sitter vi här då i januari i um, 2021 Og når man skal bli någon se på göra regning for 2020 så ser det ju egentligen ut som at 2020 egentligen bara hoppar in i 2021 och så, sånn sett så ser det jo ikke så veldig så veldig positivt akkurat der vi sitter for, for Restaurant-Norge, men, men finns det noen lyspunkt også? Eh, eller er alt bare beksvart for Restaurant-Norge?
2: Eh, når eh, restriksjonene kom på landsbasis, så tror jeg det ble eh, ganske mørkt for ganske mange. Eh, mørkt og rødt. Eh, irritasjon og frustrasjon overfor Eh, hvis du driver et lite sted i oss ha Molde da eh, Tapp og i Molde eh, Siden sommeren så har de hatt To stykker som har vært smitta mm. I Molde by To mennesker i hele byen På seks måneder Du må stenge fordi COVID er Og da blir det ganske urettferdig Overfor Jeg må se i Trondheim så er det utbrudd, i Oslo så er det utbrudd. Eh, hva vi, vi bartender og servitører nå har, topper FOI sin liste siden juni i december. Ja, bartender og servitører, da kan vi åpne, begynne å åpne i Oslo igjen, fordi her kan det jo ikke være noe smitte, for her er det jo ikke noe som har åpent. Ja. Uh, og så viser det seg at det er noe som har ty på men bartender og servitører går litt, litt på siden. Mm. Det er ikke alltid liksom, skjenkebevillingen uh, kicker in. Så da regner det med gatekjøkken og noen kaféer og en med andre, mm. og da gjenspeiler jo det hele uh, bransjen. Uh, i, i, I tillegg til uh, frustrasjon på en landsbasis, at det blir stengt okkesomt, mm så håper man jo og så er det sånn vi bynt å prata om påske allerede i juletider i fjor mm. så og det er kanskje denne omvendingen som vi prater om i restaurangbransjen som kan innimellom være litt dyster og negativ i seg selv men det er bedre da å tenke marsj Mm. Kan kan vi sette til mars, selv om regjeringen sier midten av januar. Kan ikke vi tenke mars, for da blir skuffelsen i januar. Så det er en... Noen eh, psykologisk det, om, gren, jeg skal. Altså. Ja, om det er noen sånn lykketvist, da. Eh, men nå har de også begynt å prate om andre kompensasjonsordninger, og det er liksom det som kommer. Det er det absolutt, absolutt viktigste, som eh, eh, jeg tror mange misforstår den irritasjonen fra bransjen, Um, dette er såpass enkelt at det er ingen ikke det eneste ute som ikke ville vært med på nugnaden, som ikke ville vært med på å stenge ned hvis vi hadde fått brann og mm. uh, det er ingen problem det er ikke det eneste sted som sier jo vi ville helst hatt åpent med smittefaren mm. Absolut alle steder sier ja, vi må være med på dette får vi kompensasjon stenger vi, ikke noe problem Um, for å dekke utgiftene Så er en så stor Mørk uh, sky Over der borte mm. Og da uh, er det lettere Å gå in i uh, Karantener og isolasjoner Og forholde seg til en del Regler Jeg tror folk har bare blitt lei av uh, Sånn halvhjertet regler Hadde mm. ser nå uh, Forrige skulle levere guttungen I barnehagen og ja jeg har ikke sett så mye mennesker på offentlig trafikk, transport siden mars. Det sant. Jeg har ikke sett så mye folk uten munnbind på, om det er folk som har hatt Corona og mener at de ikke er smittsomme. Det kan være, men jeg har også hatt sykdommen, men jeg går fortsatt med munnbind så fort jag går ut av døra. det er da mer for din skyld at du skal også føle deg trygg. Men jeg tror den frustrasjonen bygges extra opp. Og mer at de enda som sitter her. Jeg jeg har gjort nå. Jeg får ikke mulighet til å selge ut varelagret mitt. Eh, jeg får ikke noen mulighet til å ha delvis oppe. Har jeg oppe så altså jeg må ta en folk fra permittering igjen når hvis det stenger ned igjen så er det nye 14 dager jeg skal betale dem. Mm. Så det er en sånn økonomisk bør da. Så jeg tror de fleste sitter og må føle på i tillegg til alle restriksjonene du har liksom, du må leve med extra mycket stress liksom. Ja. ja. Hvis
0: den blir bli fjärna så vill det säkert hjälpa lite också, men jag tänker på når jeg ser professor Rambårdsen, han snackar ju lite om det hur hur tillpassningsduktig det och hur seriöst det har tagits som säger det har rent ut i godhet att se ett utestet som på något sätt proklamera att det helst vill vara öppen eh, eller bara bryte karantänreglerna som man ser i, i enkelt enkelte andra land utan någon USA specifikt. Eh, eh, men men ett par av de tingarna som som är väl väl hör med om du tror kämpte att bli tätt med vidare alltså den den som har varit på tvärs av ehm bedrifter och intressen sånt så det här aktionerna som har gjort. Ehm tror du det är något som kämpte att bli med vidare också når det blir mer normalt det ja, är några ting öppna upp
2: det er, For det første, så, så er det jo det gi, ikke? knyttet nye venskapsbånd eh, in i en bransje hvor det er, det er, det, vi er vel, Hvis vi skal se si at vi er en svær familie Så er det en som buska Så er det familietre eh, Alle kjenner alltid en som noen andre kjenner eh, Men nå så har det da blitt På grunn av en del av På grund av støttegrupper eh, Samarbeidsgrupper på sosiale medier så har folk beknyttat samman på en annan måte. Folk känner varandra steder. Mm. Eh, vi kommer ju att ha en eh i dundrande fest när vi öppnar igen <laughs> för de alla ska gå och besöka varandra eh ta en öl og och tacka för tacka nå så har det också prat om som jag vi så vitt inne på fackföreningarna har ikke ju varit eh, jeg har ikke talt eh, saken for de små, eh, og det er eh, gjengstrykk over hele. Det er ingen som føler at de som ikke er i fagforeningen får selvfølgelig lite tilbakemeldinger, men de ja. som er eh, medlemmer føler heller ikke at de blir jobbet for. Nei. Ja. Så det er ikke så mye verdien i det, kanskje? Nei, det... og det er heller de som er eh, fagforeningsmedlemmer eh, i større bedrifter, jeg kan si sånn, jo, jo, ja, vi har fått litt tilbake igjen. Mm. Eh, så det er vel en prat om eh, om ikke lage en egen fagforening eh, for bransjen, eh, om da det blir hotell og restaurant, horeka, eller eh, om det bare blir utelivet. Mm eller om man skal finna en intresseorganisation eh øh, och danne det och kunna sitta i det bordet för de små øh, og och ha ha talare till kunna ta en telefon til den statsråden som kan hjälpe mhm som vissa andre kan ja. Eh, så det de jobber jo så med det Og det ser jeg bare Som en positiv greie Og det ville eh, jo kanskje ikke, komme,
0: det ikke vært For at man er tvinget i en sånn situasjon som man er
2: Nei, ikke det hele tatt Fordi altså, det, det var ganske tungrodd I starten eh, Det var jo selvfølgelig noen som ville aksjonere eh, Mars eh, Gjennom sommeren eh, Og det var egentlig litt tungrodd Den første biten Med eh uh, supper uh, tingen. Mm. Uh, og så ehm uh, uh, what we deserve Kom eh uh, og det var flere mange plutselig som sånn dukka opp på, på en, en demonstrasjon. Eh
0: mm. uh, skal jeg skru. Uh. Uh, ehm
2: yeah. ja som var med på en demonstrasjon eh, som igen da det er liksom serveringsbransjen i sitt S med eh, hei, dere er fem fra mitt arbeidssted jeg kan egentlig ikke det var sånn at man ikke gikk vi hilste på en god meters avstand og detta er kollegaene dine vi har jobbet sammen tidligere i uken ja, mm. men vi holder avstand og en demonstrasjon da hvor folk er spredd utover, og eh, ja, venner og kjente som «Hei, Hopp, men du er sammen med en gjeng». Mm. Eh, og det er ganske ner nå se, da. Ja, for det, det er det... bare en sånn omstilling som de har, hvor eh, som sånn de sier, de, de går Torgata etterpå og ser butikker, og noen smågåtte eh, butikk hvor folk står oppover hverandre og bruker samme skjea, og står og smaker, og, og tenker har det ingen som bryr sig. Och så är det en liksom dagligvarebutiken efterpå, gå på en bromsbutik, en kaffeförsäljare, och så är det ingen som egentligen bryr sig. Ja,
0: det är inte någon variation men det tänker ju alltså ju det det ut jo mer svejsas kanske det små samman, så en av de tingena som kanske har kommit ut då det är ju det faktum att för så var det en del som en del utestäder som klart uttryckte vad du syns om eh store koncerner. Mm. Men det var veldig få. Men nå er som sånn så jeg opplever så var det flere nå som er klar over at eh, det er de store og så er det alle andre. Mm. Og det er kanskje det man känner att få se mer av i i, i ja, åre och ja, ja. åren framover, alltså 6, 12, 24 månader med at det får mer samarbete som vi ser för att man är mer bevisst på att eh, eh jag ska vara försiktig med att splitta hashtag men det är liksom det er dem mot oss eh følelsen.
2: Ja, eh, i, i tillegg til det da, så er det, det er noen aktører som er ganske store, eh, både i Oslo og andre byer og på landsbasis, eh, som noen stopper sine ansatte til å uttrykke seg på sosiale medier, egne private sverer, eh, mens andre igjen er åpne for det. Ja. Eh, Uh, har den solidariteten med sine ansatte, frustrasjonen det, og, og det er egentlig eierne som blør mm. uh, men allikevel har ideen bak det da. så ikke nødvendigvis bare de små uh, kan være med på vi ikke kaller det en revolusjon men uh, i, 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 ja, evolusjon uh, med bransjen hvor at vi får en interesseorganisasjon som jobber for oss. Mm. Uh, de små og de store, uh, de, de kjente og ukjente navn, uh, uh, som får vært med på dette her. Så, ja, det, jeg ser jo, uh, som jeg prater om, bransjen er så flink til å omstille seg. Så, det, så et eller annet sted, du vet at det er et lyspunkt, det er alltid et lyspunkt i, i enden av tunnelen, noen kommer til å, å gå konkurs noen kommer til å slite med dette eh, ikke bare fysisk men veldig psykisk så etterdønningen av det er også noe vi kommer til å eh, feie under teppet, er jeg for vi kommer ikke til se jeg tror ikke vi kommer til å ha mye prat om psykisk helse eh, fra påske utover no. eh, selv om den kommer til å være markant men jeg tror de som er igjen kommer til å eh uh, bakover och andra kommer att se ja, innad i alla fall i branschen Og deras vänner och kände vill få kart over byn med go to Og steder du skal vem man vart med på akcioner vem man vart med på vem man stötta upp. Eh uh, så ja, det är det är kul grejer så jeg jeg bli tatt uh, bilder av for utsått. Mm eh uh, utsålt 2020 som nu har blivit utsålt 2021. Ehm uh, en fantastisk grejen Niklas uh, Levi och Hovar Krog. Mm. Hovar, eh Hovar Niklas är utdana fotograf jobbar på uh, fiasko øh uh, og rett og slett bare tatt profil nei portrettbilder av folk som uh, permiterte mm. hengte opp i først på kaffe sa nei og eh uh, siden to andre steder og da kommer det enda flere så uh, det blir jo et fantastisk prosjekt
0: human som nyt work bare at uh, ja. man tar det til uh, noen som ordentlig rammer nå da. ja
2: og det også er en sånn uh, det er en visuell greie da uh, uh, ehm i går forbi fiasko noen ganger, og, og bare ha de øynene. No, noen folk kjenner det igjen, og noen folk kjenner det ikke igjen, men eh, bare de øynene, og eh, det visuelle inntrykk, da. det er stengt, det er mørkt, det er et ett hvit bilde, og det er en person som du vet nå får eh, mindre lønn. Du vet at eierne bak arbeidsstedet er usikkert. Hvor går vi hen? Mm. Så eh, det er et sterkt uttrykk og jeg håper at alle, alle utesteder som har uh, har folk uh, permittert kan henge opp disse bildene i vinduene sine, fordi ja. Det er, det er, jeg synes det er dritimponerende uh, igen å komme med sånne aksjoner, uh, det visuelle uttrykket som er der uh, og, ja, og treffer meg dyp dyp inni sjela
0: dena steerevnen och en drivkraften som du har väldigt väldigt många i branschen som har och så eh jag hoppas att man att det vart kan eller ganska snabbt mestensynligt men att man kan få få den där den drivkraften till något konstruktivt att än ja. må hele tiden påpeka hur jävligt det är för att det är jävligt mm. och det både strängt tatt var undervindigt och mot det ropade högt tiden men når man ser på hva som har blitt gjort for bransjen så ser det et behov for det, helt klart Ja,
2: jeg tror nok alle bransjer ser på seg selv som ganske unike og har rare mennesker mm. eh, Ingen har så rare ingen, mennesker ingen, som i Vi det er liksom her, litt alkoholiserte sykepleier og klovner eh, oppe hverandre eh, Vi er litt psykologer og Rørleggere,
0: elektrikere ja,
2: de, de, Og det er liksom et eller annet med sånn ja, ja, noen har eh, lagt et ølglass i dass og pisset på og om det er da, og dette her er en faktisk historie, det er noen som sitter i barn som er venner av, men de jobber i bransjen sånn, ja, ja, noen må jo bare gå og ta etter glasset. Og det er en sånn, eh, vi er litt gjerne i huet, eh, eh, men det er, det er en sånn, i tillegg til en, en rar type mentalitet, fordi jobbene våre så er ganske brutale, Um, høyt press uh, Når du skal liksom lage 400 hovedretter På 6-7 timer Du må ha tunga rett i munnen Du må ha litt ekstra gæren Og så skal du levere det til samme høye nivåer hver gang mm. uh, Så ja, det blir litt uh, Crazy Men det gjør også at vi Knyttes uh, På en helt annen måte Sammen mm. uh, Det gjør også noen av oss har vært med i games for mange år. Selv om Erna tror, så tar hun veldig feil. Jeg har søkt på 621 jobber siden mitten av forrige uke for å vise at ingen ansetter en kokk utenfor den bransjen vi er i. Brevet som følger med er at Erna, statministeren, har bekt deg om å ansette meg, så du får bare ta det til... Jeg er ganske sikker på at jeg får avslag på 621 av de jobbene. Jeg kan ingenting om kontroller i oljebransjen, og jeg kan ikke jobbe på en flyplass og en med andre, og det er litt av poenget. Det er noen av som er litt gjerne. Det er av oss som ikke passer til noe annet. Vi liker å være den sykepleieren, alkoholikeren, kloven, psykologen, pappa, rødlegger. Det er noen av som bara finner oss i å være... Uh, en alt mulig mann i en gal, gal verden og har det veldig fint med det mm. jeg kan aldri se på meg selv i en kontorjobb jeg det, det, det eier ikke jeg bare tanken på det uh, jeg kan ikke sitte på et kontor åtte timer om dagen og ha to-tre skjermer og fucking en skjerm er mer enn nok for mye uh, men der er liksom noe med det jeg vet ikke om jeg hadde orket jobbe på Eh, plantasjen eh, Kaffekjappe Så hadde jeg nok blitt parmaet eh, Etter å kaste kaffe til folk Men det er liksom noen ting da Jeg kunne ikke vært sykepleier Og ikke rørlegger og har Du, du ikke gjør fingre. det du er ment å gjøre. Det er liksom noen av som har Og det er, det er vel et snitt eh, Tidlig i 2000-tallet var det et snitt på eh, 6,5 år Fra du startet utdanningen som kokk det, og, og snittet er 6,5 uh, og alt jeg kjenner har holdt på i liksom 20 år så det er, liksom tilsier, det er ganske mange som faller ifra ja. uh, uh, men det er en tøff bransje og det er et eller annet, men så ligger det noe igjen da, som du også vet, for du glad i å lage mat og du pøser ut bøker ja.
0: <laughs> men
2: du hiver jo ut en del uh, bøker uh, og selv om øl er litt fokus, så er det Kjærlighet til mat som ja, ligger bak mat der også. Og det er min ølindresse også. Den kommer jo av maten Den er interessert i mat mm. Jeg dro jo på nei, Matfestivaler hvor det var litt øl mm. Det var alltid gøy Å dra på matfestivaler For da var det En grei sjanse for å bli full mm. Og så etterhvert Så var det mer gøy Å Uh, prøve å ikke bli full Men å smake Men da å være på en øl- og vinfestival Som er ganske ja. Ja. Så det er, det, er, det er en rar grei Men da bare for å smake og få de inntrykkene Så ja uh, Men der igjen da. Som sagt, jeg fikk litt uh, fikk, jeg fikk ikke kjeft Fikk uh, påpek i går For at det er så mye rare, rare Ting som dukker opp i disse anmeldelsene Og det er sånn uh, Ja de hodene våre fungerer litt annerledes. Ja, så lenge det er ikke du, du noe har...
0: så lenge det er ikke noe badeball, så går det greit. Nei, men nei, det er liksom det da.
2: Gjennom alle år, alle, alle restauranger og stiler man har jobbet med, og misjellendestjerner og ene med andre som man liksom har hatt, eh, så har du, du har stort sett smakt på alt. Eh, og ja, vi har smakt på en del av de tingene vi, du tänker på at vi kanskje har smakt på. Vi har liksom smakt på alt. Eh, uh, vi syns här lite sån småfrekt när de finaste kockarna säger att det smakt grandis. Ja men smak grandis bara för att det var smaker. Det är bortkastat 40 kr. Eh, uh, jag vet inte om han grender 40 kr. Är ju pilling. Noll pilling. Ehm ja, så där är liksom bortkastat 40 60 kr. Uh, men, 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 men du får en annan referens. Ehm uh, och den Uh, jeg, jeg kjenner fortsatt av paprikan, jeg kjenner hva Varm Jarlsberg på en måte smaker og gjør, det vet jeg. Og så har jeg elementer av det, uh, hvor uh, Martin Tønnesmidt i uh, Vinmonopolene uh, sender en melding en dag, sånn, har du lagt merke til så en så en gammal grillkrydder när du mm. dricker öl från det ena bryggeriet Og så är sån <hå> <Ja,
0: stemt. hå> det stämmer. Och
2: fin ut i ölskåpet Og så er det liksom eh øh, øh, hmm, fan jag kunde bara menar men vad er detta? Och så og så börjar du sån alltså måste gå igenom sån vad är det øh, i grillkryddret? Vad er det i ölen? ø eh, eh. så har du det gående Jo, og så er det 200 kr før du da liksom har finn det at det er en en mellomting mellom Eh, røkt paprika, oregano Og eh, aromatkrydder sånn, ja. <laughs> Hvorfor vet du det, Lasse? Og så altså, sitter du og skammer deg litt ja. så går det videre om dagen <laughs> Og sånne gærninger kan
0: ikke sitte bak en skjerm
2: <laughs> Helt umulig
0: Før vi avslutter ølpraten her, Lasse Så jeg har stilt det spørsmålet her før Så vi kan sette litt, litt mer i kontekst mensen hensyn til at um, Det er kaldt ute det er faktisk snø, til og med her i Oslo sentrum. Ja. Mer snø her enn det er hjemme på Helgeland. Det er jo litt fascinerende. Eh, og det er i januar, og du skal lade deg noe skikkelig digg å spise, og en digg øl til. Hva, hva hadde du laget i, i kveld til deg selv, eh, det,
2: det som skjer i morgen, eh, er at det blir enten stoflis, eller så blir det lammeskank. Det eh, skal ned på på kjøttbutikken på Gunneris etterpå. Eh, se hva de har for noe. Stoflis er, er en karmad flamant. Eh, en kjøttgryte med hovedsak øl og sjokolade i sausbasen. Eh, også kan de lagre med eh, noe kjeks. Kjøttgryte. Eh, spekuloseks, som du smører inn med sennep og så legger du det oppå når du baker i ovnen uh, ja, jeg vet det <laughs>
1: ja, jeg er fullt klar over det uh,
2: men uh, der blir det belgisk og der ringer det troligvis Blåsimei uh, som Bernadus Abthold Uh, kanskje en råsfor uh, Til dessert Eller ikke ost ja. <laughs> Jeg har samme forhold til mugg På alle mulige måter Jeg <laughs> uh, Mugg i mat er, Mugg oppå øl er greit For det blir liksom tatt bort Men mugg i mat, det er bare gærent Så jeg greier bra. ikke muggost i det hele tatt
0: Ja, men da har du i hvert fall plan på, på maten da
2: ja. du sitter og sikker ja ja, ja, ja,
0: Helt svett i hendene, er klar? Nei, det er bra eh, Lasse, jeg vil bare si tusen takk for praten uh, Hele 2020 har på en måte Mint med hvor stolt jeg er Av å ha vært kong Altså jeg har på en måte trekt ut Jeg, jeg och det är inte jag har förbränd jag har, har lite mycket gärn men inte på köket så ofta när jag så så takk for det du och resten av restaurangbranschen har visst att det är möjligt i 2020 i alla fall.
2: Tack för att du blir inbjudet. Eh vi ska vi ska fortsätta eh, vi står på så fortsätta på barrikaderna så
0: og så er det bare å å søke opp lasse på Facebook hvis du har lyst å følge de neste 247 norske øllene han skal smake seg om i 2021.
2: De senere blir 300 år.
0: Ja, takk for praten altså. Takk så det var. Da vil jeg bare si tusen takk til Hege og Lasse som tok seg tid til å ta en ølprat sammen med. meg. Og ikke minst, takk for at du var med på den denne episoden av Ølprat. Jeg hadde satt veldig stor pris på om du gir dette en liten review. Gjerne abonner, fordi at det hjelper algoritmene å skjønne at her er det ølprat som skal ut til folket. Og det vil eksponere flere til det her gospelet jeg å få ut til folk. Hvis du har løst på mer inspirasjon og kunnskap og entusiasme, tatt, søk opp Bjørn Idar på Facebook eller på Instagram, så selvfølgelig masse gode artikler på høytskom.no. Det gjenstår det bare for meg å si takk for denne gangen, og så får du huske til neste gang vi høres at livet er for kort for å drikke dårlig øl.